0: 朋友，大家好，欢迎来到展览说故事的单元。我是展览小精灵，很高兴今天能够邀请到2022台湾国际陶艺双年展的参展艺术家王延然先生来到节目当中，跟大家分享创作和有趣的故事。王延然毕业于台北艺术大学美术创作研究所，在水谷艺术举办完个展了 ，Popular m a r k 那我想要问个展好了，就是你水谷之前刚办完的个展《The Popular Mark》这个，对对，就是颜然近期的创作都跟 i k a 的马克杯有关，是。那是什么样子的契机，或者是什么时候开始以 i k a 马克杯为主题这样开始创作的
1: ？其实从二零一六就开始了，然后那时候做的第一件作品叫做临摹、啊，那那一件临摹它是。我完全仿照一件就是 IKEA 的马克杯。那我们在学习就是艺术创作，我就会知道临摹它是一个有点像是学习的过程，或者是像经典致敬的一个意味这样。那那时候就是觉得 IKEA 的杯子，它在这个我们日常生活里面跟这个怎么说，就是说它等于是日常器皿一个 CP 值很高的一个经典，十九块，对对，所以我就,对对以我就会有点像说当做向经典致敬的方式去。呃，饭碗这个造型
0: ，了解。那这一次我们双年展的作品，深土耳其蓝、土耳其蓝、白色。那英文名称又不是直译，叫做 More Options， 就是又更多选择的意思。这样，那跟我们分享一下，这一次双年展怎么会想要展示这样子的作
1: 品？是因为、呃、这个中文名字，它其实是在这个卖场里面，它本身提供这三个颜色。那其实，在取名的时候，我是希望大家可以看到那个视觉这个渐层的感觉。对，那其实这个名称呢，这三个颜色之间是有那个 dash 的符号。嗯、其实我的作品就是在这个 dash 的符号之间发生。哦、对对对，所以是希望这个名称可以是有点视觉感，就是告诉大家说，我的作品是在这之间产生的。
0: 那对于只读得懂英文的观众朋友们来说，就 more options， 那又是想要带给观众什么样子的提示
1: ？呃，就是我们在卖场里面呢，其实他们提供给我们的选项是非常既定的、非常公式化的。那他们可能是透过市场调查或者是成本的考量而而得出的产品。但至于我们来说，我们都知道，其实光是蓝色就有非常多的选择。尤其我们可能有画画、调一些水彩、颜、嗯、料等等，就会觉得说，其实其实我们生活某种程度是被制约的，或者是是一个公约数化的状态
0: 。了解。那这一次的展示方式有点特别，可以不可以简短的跟听众朋友们分享一下是什么样子
1: ？这件作品它它是有二十一个杯子，呃，有造型相同，然后颜色由深至浅的蓝色组成。然后这个杯子本身的造型，它是挪用了 IKEA 的经典造型，还有量产瓷器相对稳定的一个色釉的系统。那我在呃 IKEA 既有的三个颜色之间，透过釉药的实验，然后把这个渐层色系打开来，这样子，那它会是一连串的一个渐层的序列。那它的展示方式是弧形的，有一种铺排开来的感觉，这样。
0: 那怎么会想要用陶瓷这个媒材去做这样子大量生产？在讨论这个生产消费系统的主题、嗯
1: ？我觉得这可能跟我的学习历程有关啊。嗯嗯因为我从高中开始就是在就是英歌高职，现在叫英歌工商了。那他有一个陶工科的这个技职体系里面学习。那那时候就是把我们训练成未来是要进入产业工作的一个一个角色嘛，呃，训练这样。那到了台艺，它其实工艺系的时候，它其实是比较是属于工作坊式的创作。那在这之间，它就会有一个落差，对，一个是产业的生产，一个是陶艺家在工作室的生产
0: 。这个落差是来自于制作觉得有落差，还是看作品的考虑程度？
1: 就是从基本上的逻辑跟对于陶瓷这个材料的这种价值观，就是完全是不一样的。那我创作会在这个量产跟这个工作坊式的生产这之间，就是找到一个模糊性。我觉得就是跟这个历程有关
0: 。那怎么从高中、大学，然后再进一步的到北艺大年究研究所，然后把这一系列的作品延伸出
1: 来的？嗯，高中的时候其实是学习都是产业面的，然后就是要生产、制造、设计等等。那到了大学，就是学习到陶艺的创作工作方式的陶艺家的逻辑。那进了硕班，他其实学习的是艺术创作嘛。那他其实就是希望我们反思我们的人生的经历、学习的历程，然后可以变成我们创作的养分。所以在硕班的时候，自然而然就会比较带有问题意识去看待所有跟自己有关的的事情，譬如说陶瓷。逃逸，然后现在生活的的这个环境啊，等等，
0: 了解。所以那个时候 ，IKEA 的杯子才慢慢出现在你的创作里
1: 面。呃，事实上，那个杯子其实在进缩班前就开始就开
0: 始有这样子的思考了。对
1: ，那在缩班的过程中、嗯，其实是把它越来越完整化。这样是对，像像刚有谈到，就是我一开始只有做一个临摹
0: ，简是手做完全拷贝，还是手做之后拿去
1: 翻模？是手做的完全的复制、嗯，但是它那个概念其实就是临摹嘛，就像以前画素描、嗯，有一个石膏像，一个经典在那边，就是用手。去把它描摹下来。嗯、那那一件临摹呢，它也是一样，我就放了一个 IKEA 杯子在前面，那我就手拉胚，然后开始雕琢它的把手等等，然后把它接上去，就是一个临摹的过程。那这件作品其实也让我意识到，其实过程可以是创作
0: ，在劳动的过程可以当成创作的一部分，是这样子
1: 。是，所以后来呃到了硕班，就是把这件作品更完整化。临摹这件作品呢，它就变成是生产力计划。的一个雏形，这样。那《生产力计划》这件作品，它其实是大量临摹，把自己视为一个生产机器，然后好像在一个提问的感觉，就是说，哎、欸，这个时代的陶艺家或者是说创作者，那要怎么生存下去？因为大家可能购买这个 IKEA 的杯子，就是很便宜又很划算 ，CP 值又很高，但设计感也很好。那就是好像透过这样反复的操作，这个造型，然后变成是一个提问的感觉
0: 。所以，因为刚刚有提到生产力计划，是现在所有创作作品都是生产力计划的一部分，还是生产力计划它是一个单独的作品
1: ？生产力计划是一个单独的作品，作品然后
0: 是俨然近期入围2023年桃园国际艺术奖的作品
1: 。是因为这件作品呢，它其实是从二零一八开始，然后持续一直到。现在，然后甚至到2023的一个创作计划，那它的组成就是像刚才谈到，就是不断的临摹那个白色的最常见的 IKEA 的杯子。那透过这个工匠把自己视为工匠的这个生产，然后好像去对消费文化的一个很经典的符号，一直反复的操作，就会产生一种好像我要跟机器对抗啊，或者是嗯一种无所适从的。一种呈现吧，嗯，那这个过程它其实就是作品的一部分，它并不是只是最后的那个杯子才是作品
0: 。了解，因为这件作品还有结合了大众互动的影像部分
1: 。是因为当你生产了这么多杯子，这些杯子要何去何从？其实你也不知道要,要怎么办，所以我就想了一个办法，那我就拿去摆摊啊，就是把它卖出去啊。那其实，在去这个首创市集。然后卖我临摹 IKEA 的杯子，就觉得这想法应该是蛮有趣的
0: 。这件事开始做了吗？已经开始做了。嗯
1: 、对，所以才会有那个影像的记录。那我很
0: 好奇，就是客人们拿起来，我想到，哎，这不是 IKEA 的杯子？会有人有这样的疑问吗
1: ？有啊，对，因为很有趣的事情是，我带着一个造型完全一模一样的一堆杯子，然后在一个首创市集里面贩售、嗯。那远远看到他们就会觉得说，嗯，为什么会有一个？摊位这么的工厂，工厂對,对这么的一致性这样子，那他走近一看，我才会跟他分享我的整个的概念。那其实很多有趣的事情就从这边展开。那其实这个过程我就会放一个 GoPro 或者是,是手机在旁边测录，然后把他们的反应录制下来，然后最后剪辑成一个影片。跟这个生产力计划的其他的没有卖出去的作品的杯子一起一起展出、嗯
0: 。那买家有没有特别什么反应？你觉得印象深刻的
1: ？是因为当时还有一个很有趣的机制，是因为我要去卖会有定价的问题
0: 。对我就想要问你说，你到底卖多少钱
1: ？对，那其实我是让顾客出价
0: 。哦，真的？对
1: ，因为我就跟他们说，哎、欸，这是我做的 k 宜 a 杯。那它在造型跟这个颜色上面都是跟工厂的几乎一致，那唯一的差别其实就是在于一个陶艺家对他付出的这个心力，嗯，还有这个概念。那你愿意为这样子的这个成品付出多少？嗯，其实也是在测试一个现代人对劳动力的一种价值判断，或者是对于艺术观念的一种测试吧。是是，那大部分大家会。直接连接到说，那你做一个要多久时间？所以大家会反问你，对，那他们会希望用一个他们觉得合理的时薪来
0: 去断定你这个应该要多少钱
1: 。对，所以他其实间接就是好像证明了，我们在这個时代劳动力就是我们就是被被时间单位去换算我们的价值、嗯，即便宣称它是创作。那
0: 最后最高价有卖到多少钱？
1: 最高价好像是一个是三百块
0: ，哎、欸，那还不错啊。
1: 对，嗯，那还可以。可是其实有没有人
0: 真的跟你拿十九块买？嗯
1: 、呃，没有，但是有三个一百
0: 、啊。他还跟你说可不可以三个一百哦？
1: 我瞬间以为我来到夜市。
0: 真的，你当下心情怎么样？真的是
1: ，我当下心情就觉得说，好啊，那那我的样本数就增加了一个蛮经典的数字，对，三个一百。
0: 对，真的很像在那个蔡启爱还是夜市寒假的那种
1: 。是，大部分人都是一个一百啊。哦，一
0: 个一百块。对，一个一
1: 百，对啊。所以那一次过程会让我觉得说，其实即便我是做桃，但我的作品不一定是桃，它可以是影像，它可以是过程，我在临摹的行为、嗯，那它也是可以整个计划的组成
0: 。嗯，这样摆摊摆了几摊
1: ？摆了三四摊，当时。哦
0: ，都在北部吗
1: ？都在北部。
0: 哦、下次可以试试看看一下南部人的价值观是怎么样。他说四个一百了，好好没有了<笑><笑>、啊，不一定，对，不一定，但是真的过程很有趣，是，是尤其是你那个心境的转变，因为你是一路从一团土从零到有拉胚，跟他们花了很多的时间做了这样子一下杯子。然后再去贩售，而且你又是贩售第一线的人员，是你是最能够第一时间接触到买家情绪的人。然后同时你又是制作者，我觉得这样子的心境有什么样不一样的变化吗
1: ？对我，嗯，我觉得这个问题，它其实在我进去摆摊之前，我就有心理准备。欸、那因为其实身边就是一路学陶上来嘛，所以身边其实也很多朋友是在做首创品牌的陶艺品牌。那其实平常跟他们聊天，或多或少都能够接收到这样的讯息。那只是我用清一色 IKEA 杯进入首创四级这件事情，在在那个顾客端他们看来，他们其实嗯也是有趣的事情吧？我想，所以呃，不论是在杀价或出价，或者是在真的在购买的过程，我都是把它视为是就是一个完成作品的。的过程而已，哦、所
0: 以你的某部分又有一点抽离，因为你知道它是作品的
1: 一部分。是是，但当然一定还是会伤心的、啊嗯，因为还是会慢一个就亏一个，真的哈。时
0: 时间一定花不止这样子
1: 。对，對所以好选就是知道自己最终会把它完成是一个计划，嗯，所以才会能够有有一个动力继续下去这样
0: 。了解。那我看一下颜然的资料，它非常特别。它最早最早与陶博馆结缘是从高中开始，是到现在，请颜然简单的帮我们分享一下，为什么高中就来我们博物馆参展，这么优秀
1: ？没有，因为那时候是在我们英歌高职，现在莺歌工商、嗯。那那时候学校就有这个师徒制教学的机制，其实一直到现在都还有。那博物馆这边很棒，就是它都会让我们的。同学高中的时候就有一个展出的机会，当时在我高中的时候就觉得说，哇，这就是博物馆展览的感觉、嗯，所以也是一直很开心，也很感谢博物馆有这个这个机制，然后还有学校让我们可以到外面体验这样子的展出
0: 。之后就是参加双年展竞赛了
1: 。对，之后就是参加双年展竞赛了，因为大学期间其实也是。一直都有在关注陶博馆的比赛啊，或者是展览都有来看，但是那时候可能总会觉得自己还没有准备好，所以就是没有那么积极的在投件。那直到进入硕班之后，觉得哎、欸、真的很专心的在创作上面，然后就开始到处都有参加比赛啊等等
0: 。可能进入硕班之后，对自己的信心还有觉得自己作品成熟度也差不多够了，就可能比较自信的去投件。
1: 是，而且也比较确定要往什
0: 么方向
1: 艺术创作这条路走下去。对对对,對
0: ，就是我第一次看到颜然的作品是在桃博关2020的双年展。那颜然的时候是有一套的一系列每一个都不同颜色的 IKEA 杯子，然后入选我们的2020台湾桃艺双年展。那时候我就很好奇，我想说哇，怎么会有 IKEA 杯子？可是你的展示方式很特别，你是把他们每一个杯子底下又有一个木台做。就好像供奉在那边那一尊一尊一尊，然后每一个杯子上面有一个顶光的灯亮下来，就好像是非常高级的那种展示品，就跟 IKEA 平常在贩售都放在篮子让你自取的感觉又不太一样。那我们可以大概讲一下之前的那件作品。
1: 好， 2 0 2 0的那件作品，它的名字叫做仿古釉系列。嗯哼，那它是由八个 IKEA 的杯子组成。然后像刚刚你提到的，就是说它是放置在这个有点像是工艺品或者是东方的一些小玩意会用的那个木质的小台座上面。对，那很有趣的是，它里面七个是东方的经典釉色，可能是有汝窑啊、青瓷，甚至有铜红等等。但是其中一个它是 IKEA 的现成物，它是真的是卖场买来的白色，然后我把它放在里面。那它就是一排这样子。展示在这个有砍灯的展柜上面。这作品它其实就是想要讨论，就是东西方的视觉文化的一种交流。就是造型是 IKEA 的北欧的西方的，然后右色是我们东方的，然后又放在这个木台座上面。然后它涉及到的问题可能会是有，比如说日常物件的一个意义的转变。就像你谈，就是哎、欸，它好像被供奉起来。那它就不是日常的那个马克杯了，嗯、哼即便它造型一样。对，那还有就是可能是博物馆的这个环境、环境这个机制，就会让它一个是更有
0: 那种神圣庄严、不能碰的感觉。是是是
1: ,是，所以我会觉得这个作品是也是我自己很喜欢的作品。
0: 那件作品我印象非常深刻，是因为我第一眼看说、欸， IKEA 的杯子，然后第二眼说，那又不是 IKEA， 我还没靠近看，是因为那个颜色是，就不是 IKEA 的颜色，它就不是那么的工业，它还有一些釉药的变化，然后觉得好像在我们以前印象当中，传统东方的艺术陶瓷作品上面有看过那种釉色，然后你又把它移嫁到。Eka 的杯子上面，这种东西方的结合，我当初就有 catch 到，所以我觉得那一件作品是非常直观的表达你想要讲
1: 的。对，因为我其实觉得我的作品都有一种在一个模糊的界限上面游移的这个特征、嗯。应该说这件作品是这个东西方的视觉文化的一个交流，因为我其实也不觉得，其实我们只有完全被就是接受西方文化，他们其实也是相对一直有在接受东方的。东西没错，所以这种交互输出是我觉得很有趣的事情。
0: 对，嗯、感觉言人很喜欢那种一来一往对话的感觉，对，像东西方的对话，然后大众消费跟职人手做工厂对的这些的对话對，然后还有你身为一个创作者又去摆摊，但是摆摊又不是你的最终目的，其实它是一个更大的计划，然后去看消费者的心理反应跟他们当下的行为，这就是一个社会观察的现象。是，感觉你的作品就是都游移在这几个点当中，然后串起来一个非常大的架构
1: 。谢谢，谢谢。嗯
0: 、那这一次的这个《生土耳其蓝》的这件作品啊，因为我有看到照片，它是一个半圆形的展台展出。是。那只有这样子吗？还是有包含录像或是其他的媒才加入
1: ？这次是只有半圆形的这个展出，或者是说是一个弧形的一个序列，因为这件作品 呢， 这个建成它是算是很重要的一个视觉的要 素， 所以就没有把可能是文件 啊， 或者是其他的影像啊等 等， 就是会让它相对单纯回归到物件的那个建成这样。
0: 那因为它其实从墙壁延伸出 来， 然后一个半圆形的站台这样 子， 是怎么会想要有这样子的设计 的？
1: 因为我这几年来作品其实有很大一部分。都是 IKEA 的这个杯子的物件。那因为每一件其实都是由这个杯子组成。那我在展示的时候，势必要透过展出的形式方式去呼应每一件作品的差异，让它需要被凸显的点更清楚。这样。那我觉得这个建成呢，它如果是透过一个弧形的序列，它可以在观众观看的时候，它是有一个渐变的过程。它的展示形式其实也是有一点回归到那个消费文化里面的。某一种展示的方 式， 像如果比较常逛 街， 可能会看到这种有色票概念的东 西， 像是指甲 油， 是是 是， 或者是彩妆的东 西， 很像很 像， 它可能就是会被一个圆形或弧形的方式去展开 了， 因为消费者需要一个一个去挑选适合自己的颜色。可是回归到杯 子， 其实为什么我们不能挑选适合自己 的？ 颜色就是选项变得很少，对，所以我刻意用,用一个回归到这个消费文化的这个展示的机制，这样
0: 了解。那颜然这次受邀我们陶博馆二零二二年的台湾国际陶艺双年展的展出的心情是什么
1: ？很开心可以受邀参与展出，然后非常感谢陶博馆的策展团队还有以慧老师，因为相对也是有一种受到肯定的感觉，嗯，对。那因为上一次是参加两年前二零二零次比赛是，
0: 对比赛展览
1: 。对，那我一直以为可能要到二零二四的时候，我可能才可以再投一次比赛、哦嗯。但是却出乎我意料，这是提早有被，所以今年的邀请就是非常开心这样。
0: 那之后，未来对于逃逸有什么样的想象或继续发展，还是现在的位置？
1: 其实我这个同时有在做一些新的系列，因为我发展一下的这个杯子至少有六年，虽然作品的数量没有很大，但是其实我整个硕班的时间，还有我关注的事情，其实就是在这个物件、这个造型，它可以怎么样延伸上面是。那多半毕 业， 我也有给自己一些新的挑 战， 这 样， 那就是我有在一样的创作的思维下 面， 然后开始朝向其他的呃方向去做尝试。譬如说我一样是在谈量产跟手作之间的一种模糊关 系， 因为其实这件事情跟陶艺很有关。陶瓷就是这个材 料， 它其实是很特 别， 就是它在这个我们的产业里面是很重要的一环。嗯、然后他在这个创作里面也是一个很很常见很好的材料，所以在这两个关系之中，我觉得可以有有趣的事情发生。是
0: ，那未来还会不会再继续结合其他的媒材
1: ？嗯，我想这就是不设限嘛，就是设限对啊，看到时候作品需求、嗯，如果有更适合的展出的形式啊，或者是辅助的一些方式都可以配合。嗯
0: 、未来有想要尝试驻村吗？
1: 会一定都会尝试看看的，嗯、只是说就是看运气啊。对
0: ，可以啦，可以啦，我很期待你未来的发展。嗯
1: 、谢谢，谢谢、
0: 呃。好啊，那我们今天就差不多到这里喽。非常谢谢嫣然来到我们的节目当中。嗯、我们2022台湾国际陶艺双年展在2022年9月9日开展至2023年4月16日，以“世界的形状，陶艺作为社会新动能”为主题。邀请大家来淘宝馆三楼特展室参观哦！我们下次空中再见，拜拜
1: 。好，谢谢大家，谢谢。